0: Hola Criminópatas, soy Clara Discar y hoy os voy a contar una historia de la que se ha hablado mucho, pero de la que probablemente se sepa muy poco. Documentándome me he encontrado con que se repiten ciertos datos que no son correctos. La historia se cuenta siempre más o menos igual, errores incluidos. Es verdad que tenemos ciertas lagunas de información, pero es que partimos de una investigación policial inexistente, y un relato que poco a poco se ha ido tergiversando y en el que no hay fuentes oficiales a las que remitirse. Esta historia ocurrió en julio de 1975. Franco todavía no había muerto, pero se sabía que no podía faltar mucho y sin duda a nivel político tuvo que ser una época de pactos, toma de posiciones, ubicarse correctamente para cuando el régimen terminara. Además del contexto histórico hay que tener en cuenta el universo particular en el que ocurre esta historia, un cortijo andaluz que aunque no sea el más grande de la zona es uno de los que están mejor equipados y tiene un marqués como terrateniente. Una tarde de julio con 49 grados a la sombra se produce una masacre en el cortijo. Esta es la historia del crimen de los galindos y esto es Criminopatía martes 22 de julio de 1975. Estamos en la provincia de Sevilla, a unos 5 kilómetros de un pueblo llamado Paradas, que a su vez está a 53 kilómetros de Sevilla, ubicado en la campiña que se extiende entre los ríos Corbones y Guadaira. Nos rodean olivos y campos de trigo. Un poco más allá un cortijo con su blanco caserío al que se accede por un camino que discurre entre dos campos sembrados de girasoles. Las 400 hectáreas de la finca de los Galindos son prácticamente llanas excepto un cerro de 120 hectáreas en la que están plantados los olivos de la variedad manzanilla. El cerro queda tras los campos sembrados de cereales. Son casi las 4 y media es el fin de la jornada laboral. Antonio Fenet baja de trabajar en el olivar. No es su cometido principal, él suele estar en el caserío haciendo arreglos en las viviendas y las otras edificaciones que lo forman. Básicamente se dedica al mantenimiento y además es el chico de los recados. Pero este 22 de julio de 1975 le han enviado a trabajar acuchillando olivos junto al resto de jornaleros. La verdad es que no ha ido muy contento porque, además, quien le ha dado la orden no ha sido el capataz, Manuel Zapata, sino un tractorista, José González, al que llaman Pepe. Al empezar a bajar el cerro de los frailers, donde está el olivar, ve que desde el caserío sale una columna de humo negro. Tras él, empiezan a asomar cabezas de todos los jornaleros que regresan al cortijo para volver a sus casas. Corre, los demás también parece que se han dado cuenta de que abajo hay un incendio y le siguen. A medida que se acerca ve que las llamas sobresalen por encima del tejado. Fenet llega al caserío, ve que lo que arde es un cobertizo, que es solo un tejado sujeto con cuatro columnas en el que debajo almacenan balas de paja. Se espera encontrar allí a alguien intentando apagar el fuego, pero no hay nadie, ni siquiera el capataz, que vive allí mismo, al otro lado del patio. Huele mucho a gasolina. Fenet mira desesperado, ve que ya llegan otros hombres y entonces se da cuenta de que el patio está atravesado por manchas rojas que parecen sangre. Grita, no hay nadie y hay sangre por todas partes. Después, Antonio Fenet salta sobre su moto, la pone en marcha y va tan deprisa como puede en dirección al pueblo. Según algunas fuentes, va corriendo, pero en la mayoría dicen que va en moto. En coche, según Google Maps, hoy en día hay 10 minutos, porque la carretera es nueva. En 1975 no era un camino tan fácil y se tardaba el doble. Antonio Fenet, acompañado de otro trabajador del cortijo, llega a la Guardia Civil de las de paradas a las 5 y cuarto. Por el camino iba gritando, sangre y fuego en los galindos. La comandancia de paradas estaba dirigida por el cabo comandante Raúl Fernández, que no lo duda ni un momento y tras pedir a otra gente que la acompañe se suben a las motos y se dirigen al cortijo de Los Galindos. El cortijo está a unos 5 kilómetros del pueblo. Se llega por una carretera a la que llamaban El Palomar que conectaba paradas con Carmona. El camino que llega al cortijo está a la izquierda y es un camino de tierra que discurre entre dos campos de girasoles. Una valla metálica, que casi nunca está cerrada, da acceso a lo que es el caserío, que tiene un patio rectangular en el centro. A un lado están las viviendas, la casa grande del propietario y otra, más pequeña, que es la del capataz. Al otro lado está el cobertizo junto a una gran nave en la que guardan tractores y que sirve también de taller. Le llaman sala de máquinas. Al lado está, saliendo ya del de patio, la báscula y tienen un depósito de gasoil subterráneo. Los agentes de la Guardia Civil observan que desde la sala de máquinas que queda frente a las viviendas hasta la casa del capataz hay un reguero de sangre en el suelo. Lo siguen. En el suelo, también frente a la casa del capataz, hay un pequeño charco y manchas rojas en la pared, la huella de una mano ensangrentada. La puerta está cerrada con candado, por lo que el comandante Fernández dispara con su pistola al candado varias veces hasta que lo revienta. Abren la puerta y de dentro sale una perra de color blanco que atraviesa el patio del cortijo sin dejar de aullar. Tundra, la perrita de raza bodeguero andaluz, tendrá un papel importante en esta historia. Desde la puerta de la entrada abierta, una vez superado el susto de la perrita, se enfrentan a una escena que les acongoja mucho más. Junto a una silla caída en el suelo, cerca de la puerta, que era donde se sentaba Juana a la fresca, hay un charco de sangre. Desde allí, la sangre pinta el pasillo como si hubieran arrastrado un cuerpo. Unos cuantos pasos más adelante, la gruesa estela de la sangre se transforma en un par o tres de hileras de gotas gruesas que se dirigen a una habitación que encuentran cerrada con llave. El cabo la abre de una patada. En la habitación hay dos camas con colchones enrollados y entre ambas, en el suelo, distinguen un cuerpo de mujer. Tiene la cara totalmente desfigurada, ha recibido tal cantidad de golpes, tiene tantos huesos fracturados que su cabeza y su cara ya no tienen forma, pero les sorprende ver que tiene la cara bastante limpia de sangre. Junto a los guardias civiles han entrado en la casa algunos de los trabajadores del cortijo, están seguros de que la persona a la que han matado aparentemente a golpes es Juana Martín, la mujer del capataz. Dado que el capataz no es uno de los hombres que está presente, el cabo Raúl Fernández ordena que le busquen. Da aviso también para que se localice al juez de guardia y venga con el forense. La verdad es que tienen ciertos problemas para localizar a un juez, es casi mes de agosto, aunque bueno, faltan ocho días todavía, pero ya hay personas que están de vacaciones. Y en Marchena, que es el partido judicial al que corresponde el pueblo de Paradas, el puesto de juez está vacante. No tienen juez. Lo sustituye el juez del Juzgado de Carmona, pero este sí está de vacaciones. Así que tienen que llamar al magistrado de écija Andrés Márquez, que es quien abre el sumario del caso al día siguiente. El que sí llega rápidamente es el forense del juzgado de Marchena, Alejandro Arcenegui, al que acompaña su hijo Ildefonso, que estudia medicina y ha venido para ver en qué puede ayudar. Ildefonso Arcenegui es quien propone formar una cadena humana para transportar cubos de agua y tratar de apagar el fuego del cobertizo. Entre todas las fuentes consultadas, la única que menciona a los bomberos es el libro de Fernández de Córdoba, del que os hablaré después. Por tanto, pongo muy en cuarentena que realmente acudieran los bomberos. Algunas fuentes hablan de hasta 50 personas rondando por ahí, entre trabajadores, familiares de las víctimas, vecinos del pueblo… Algunas de estas personas pues, se organizan y empiezan a echar cubos de agua a las llamas de un modo más eficaz. El estudiante Arzenegui observa entre la paja algo que le llama la atención. Al principio cree que es una caña ardiendo, es algo largo y redondo con un agujero en el centro, pero se da cuenta de que lo que está mirando es un fémur humano. Grita que parece haber alguien bajo la paja y los cubos de agua se dirigen hacia allí. Cerca de donde está este cuerpo encuentran unas gafas negras que todo el mundo dice que son las de Pepe, por tanto la persona que está quemándose tiene que ser él. Cuando apagan el fuego, en esa zona pueden comprobar que junto al primero hay un segundo cuerpo también totalmente calcinado. No están completos los cuerpos. Uno de ellos creen que es el de José González Pepe, un tractorista de 27 años. Su coche, un set 600 de color crema, está aparcado en medio del patio del cortijo, algo raro porque lo normal era que lo dejara aparcado al fondo entre dos árboles que le propiciaban buena sombra dentro del coche el cabo de la guardia civil encuentra una escopeta del calibre 12 con dos cañones pero solo hay cartucho en uno de ellos parece ser que tenía el percutor derecho estropeado la escopeta tiene la culata totalmente rota dicen que la escopeta está partida en dos algunos de los que están allí la reconocen como la de Manuel Zapata el capataz. Y creen, aunque no tienen identificado al segundo cadáver del cobertizo, que el culpable de estas muertes es precisamente el capataz que todavía no ha aparecido. Una vez apagadas las llamas del cobertizo comprueban que hay un par de bidones de gasolina que es lo que ha acelerado el incendio. Según algunas fuentes, el cadáver que tienen identificado como el de Pepe llevaba una canana en la cintura, es como un cinturón en el que se meten balas. Y este es un dato curioso, puesto que según el autor del libro que he leído, el que mencionaba antes, quien lleva la canana a la cintura es el capataz. El rastro de sangre que va desde la sala de máquinas a la casa del capataz no termina ahí, sino que parece que sale de la casa, atraviesa el patio en dirección a la puerta de entrada y continúa por el camino. Ildefonso Arcenegui, el hijo del forense, lo sigue. En el camino de tierra es más difícil seguir el rastro de sangre porque han pasado muchas personas y vehículos por ahí, pero puede seguirlo durante unos 200 metros y acaba bajo un árbol. Tapado con un montón de paja, encuentra un cuarto cadáver. Según algunas fuentes, son las diez y media de la noche. al cuarto muerto lo reconocen rápidamente como Ramón Parrilla, tractorista. Ramón tiene heridas en los dos brazos y lo que parece un disparo en la espalda. Cuando le den la vuelta verán que también tiene heridas de disparo en el pecho. In situ la reconstrucción parece fácil deducen que llegó con su tractor a la sala de máquinas y que al bajarse alguien le disparó y él, viendo la escopeta, se protegió la cara y el disparo fue a parar a sus brazos y a su pecho. Malherido y perdiendo mucha sangre, corrió hasta la puerta de la casa del capataz donde esperaba poder protegerse, pero o la encontró cerrada o vio la cantidad de sangre del pasillo y dedujo que aquel no era un buen lugar. Giró y siguió corriendo, salió del cortijo y en el camino de acceso es donde habría recibido un segundo disparo que le mató. Su asesino lo escondió tapándolo con paja. Desde el pueblo llegan voces que dicen que Asunción, la mujer de Pepe, el tractorista, estaba allí con él, por lo que deducen que el segundo cadáver encontrado en el cobertizo que se usaba principalmente de pajar es Asunción. La noticia de las cuatro muertes viaja, incluso en 1975, a la velocidad del viento y esa misma tarde, a última hora, llegan las cámaras de televisión española para tomar imágenes para las noticias. Dejadme que os hable un poco de esta finca, Los Galindos, de quién es y cómo funciona. Los datos que hacen referencia a la finca y a la familia los he tomado del libro titulado El crimen de los galindos. Toda la verdad lo tenéis enlazado en el blog. Está escrito por Juan Mateo Fernández de Córdoba, que es hijo de la familia propietaria de la finca. En el momento en que ocurren estos hechos tiene 15 años. Es el tercero de sus cinco hijos. La finca la compró el abuelo del autor, Manuel Delgado creo que era 1950. Lo hizo para reinvertir lo que había obtenido de una venta obligada por una expropiación de otras tierras. Este cortijo de 400 hectáreas lo puso a nombre de su hijo, Francisco Delgado, que en aquel momento tenía 20 años, y que fue el que gestionó el cortijo hasta 1969. Murió en un accidente de coche El Capataz, Manuel Zapata entró a trabajar para Francisco Delgado en 1955, con 39 años, después de dejar la Guardia Civil. Antes había sido legionario. Su mujer, Juana Martín, es hija y nieta de trabajadoras de la familia. Tras la muerte de Francisco Delgado, la finca la heredan sus padres que la ceden a su hija, Mercedes Delgado a quien ya habían comprado otras fincas, como la Hacienda Majalimar, que es donde pasan las vacaciones la familia. Mercedes Delgado, para cuando recibe la finca de su hermano, ya se ha casado con Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, que es marqués de Grañina y Valparaíso, 17 años mayor que ella y militar de profesión. El marqués ponía los títulos y ella el dinero. Dicho todo esto, repasemos. Las víctimas. La primera a la que encuentran es Juana Martín Macías. Tenía 53 años y era la mujer del capataz, Manuel Zapata. Tenían dos hijas, una de ellas casada en Barcelona, está embarazada cuando ocurre esta desgracia. De Juana, el autor del libro dice que era una gran señora, que era muy buena persona y como parte de la familia, pues Juanita, como la conocían, ya era la tercera generación en su familia que trabajaba para la familia propietaria de este cortijo. Después encuentran a José González Jiménez, de 27 años, que era tractorista, y a su mujer, Asunción Peralta Montero, de 33. Se casaron en enero de 1975. Por tanto, llevan siete meses casados cuando les encuentran quemados en el pajar. Sus cuerpos están tan destrozados que los trasladarán al cementerio donde les harán las autopsias en un solo ataúd. Una de las cosas que se dicen habitualmente es que Asunción estaba embarazada de seis meses. Yo creo que es un error, es un error que empieza a producirse tiempo después de que ocurrieran los crímenes. Los artículos más antiguos que he podido consultar o las referencias a ellos no mencionan a Asunción embarazada. Se habían casado siete meses atrás, podría ser, por supuesto que estuviera embarazada de seis meses, incluso de más, evidentemente, ¿eh? pero tengamos en cuenta que se habían casado siete meses atrás. Y además una de las hipótesis de los hechos cita o trata precisamente sobre esta falta de embarazo de la mujer de Pepe. Os lo cuento en un rato. Pero basándome en, en esto que se menciona del embarazo, en la teoría que manejan en la época y en el hecho de que el autor del libro, el hijo del marqués, no lo mencione, me hace pensar que es una de aquellas cosas en las que alguien se equivoca y después todos los que vienen detrás usan ese dato erróneo. Incluso hasta el punto de discutir cuántos fueron los muertos aquel día en Los Galindos, si hay que contar o no ese supuesto embarazo de seis meses que, repito, no existía o yo creo que no existía. José es más joven que Asunción, por lo visto ella estuvo de novia durante un tiempo con otro chico que la dejó y acabó casándose con Pepe. Fue como bastante sorpresa, viven en paradas junto la madre de él. Pepe, a quien reconocen precisamente porque cerca de los cuerpos quemados encuentran sus gafas, tiene mucha miopía, lleva gafas de las que llaman de culo de botella con los cristales súper gruesos era un hombre menudito más bien bajito no llegaba al metro 60 y muy delgado la razón de la presencia de asunción en los galindos que no era nada habitual dicen que no había estado en años y que la excepción fue el día de su boda es una gran incógnita probablemente despejando esa incógnita podríamos obtener algunas claves para encontrar al asesino la cuarta víctima es Ramón Parrilla González, también tractorista, de 39 años. Estaba en la zona del caserío, en plena jornada, porque se le había acabado el agua de la cisterna de su tractor y había ido a rellenarla. Por lo visto, el pozo de Los Galindos estaba seco y tenía que ir a la finca vecina. Ramón llenó el depósito y cuando fue a arrancar el motor, el tractor falló. Estuvo a punto de dejarlo ahí y que le acercara a Los Galindos el vecino un coche, pero finalmente arrancó. Pero... Dado el fallo que parecía tener, decidió ir a dejar el tractor a la sala de máquinas para que lo revisaran antes de volver al campo con él. Por eso, el tractor de Ramón está dentro de la sala de máquinas, aparcado tapando el camino de salida del coche del capataz Manuel Zapata, que es un jeep. Ramón estaba casado y tenía dos hijas. Y es importante hablar también de Manuel Zapata, lo he mencionado bastante aunque no esté entre las víctimas porque Zapata de 59 años es el capataz de la finca Los Galindos, hace 20 años que lo es, antes de ser guardia civil Manuel Zapata fue legionario y es un hombre estricto que da mucha importancia al trabajo bien hecho y es el primer sospechoso de la matanza ocurrida en Los Galindos. Parece que ya desde un primer momento los guardias civiles que acuden a la finca tienen muy claro que el responsable de los cuatro asesinatos es Manuel Zapata. Habrá varias teorías sobre por qué lo hizo. Una de ellas es que se le fue la cabeza debido al calor. Enloqueció. En este caso creen que huyó y que posiblemente se suicidó cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Lo buscan, pues, colgado en alguno de los árboles que rodean la finca a partir del día siguiente del crimen, el miércoles 23 de julio. Creen también que pudo haber huido. Cuentan que en paradas la gente se asusta y se encierra en sus casas. Dado que tienen bastante claro qué es lo que ha ocurrido, a lo que se suma la nula experiencia en este tipo de investigaciones, la escena del crimen no es ni respetada ni analizada. Recordemos que como el humo se veía desde el pueblo mucha gente acudió al cortijo con la intención de ayudar, después se sumaron los curiosos por lo que había ocurrido y las familias de las personas que habían fallecido. La primera noche cuando llegó el juez de guardia había en el cortijo más de 50 personas que habían paseado por todos los rincones y tocado lo que les apetecía. Además, se sabe que cuando llegaron los de Televisión Española, creo que fue la primera noche para grabar y poder emitir la noticia por la tele al día siguiente, los propios agentes de la Guardia Civil adecentaron los espacios antes de dejar entrar las cámaras, limpiaron la sangre, desenrollaron los colchones de la habitación de invitados en la que se encontraba Juanita y permitieron que el pajarito, que es lo que deducen que es el arma del crimen, fuera cambiada de sitio varias veces para que saliera en, en una u otra foto tienen dos armas del crimen una escopeta rota y una barra de hierro que es este pajarito que es parte de una máquina del campo una empacadora de paja sobre la presencia de asunción en la finca no tienen ni idea de por qué estaba allí pero saben que fue su marido quien había ido a buscarla y que fue él quien la llevó al cortijo la madre con la que compartían casa estaba echando la siesta en el momento en que se va y no se enteró de nada pero hay testigos que dicen haberles visto a los dos en el 600 sobre las 3 de la tarde en dirección al cortijo y vieron que tenían una actitud normal dentro del coche. Y saben que Manuel Zapata, el capataz, estuvo en paradas la mañana del día de los hechos, bajó al pueblo, fue a la comandancia de la guardia civil para obtener permiso para transportar un potro de una finca a otra, creo que le llaman sacar una guía de transporte. Vamos a hablar del marqués. Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, marqués de Grañina y Valparaíso, ejerce la función de propietario. En realidad ya he dicho que la finca pertenece a su mujer, pero en aquella época las mujeres no hacían cosas como gestionar negocios en fincas rurales, así que siempre tenía que haber un hombre al mando. Ese era el trabajo del marqués, ejercer de propietario. Después estaba el administrador, que es quien pasaba las cuentas con el capataz. Y este último, el capataz Zapata, que es quien se encargaba de que el trabajo saliera adelante gracias a los jornaleros y a los trabajadores del cortijo. El marqués lleva siete años gestionando esa propiedad, no tiene conocimientos previos de campo ni ha tenido antes propiedades agrícolas, viene del ejército, aunque con un capataz que viene de la legión y la guardia civil probablemente supongo que le resultaría fácil entenderse. Pero según el autor del libro Los Galindos, toda la verdad, la forma de hacer del marqués y la del antiguo propietario que ya venía de familia terrateniente era muy distinta y se resintieron tanto las relaciones con los trabajadores como el propio negocio el administrador de esta finca es antonio gutiérrez martín un amigo personal del marqués compañero en el ejército estuvieron juntos en la guerra el marqués es comandante y el administrador es teniente Ambos ascendidos en el momento de ser jubilados más jóvenes de lo que tocaría. Según algunas fuentes, el administrador era quien tenía que llevar a la finca la pieza que se había estropeado en la empacadora de paja, que es la máquina que, a la que van echando o va recogiendo la paja del campo y la devuelve empaquetada en balas de paja o pacas, a veces son cuadradas y a veces son redondas, no sé cómo eran estas. Esta pieza de empacadora, el pajarito, es el arma del crimen. Como decía, es una barra larga de hierro que tiene como tres hierros atravesados, como si fuera un peine, con las púas muy separadas y solo de tres púas. Y en cada una de estas púas era donde se pasaba el cordel con el que se ataban las, las pacas. El administrador solía pasar por la finca los viernes. Sin embargo, este martes por la mañana estuvo allí. Lo recuerdan porque le dio a Juanita unas sandías, aunque después también hay fuentes que dicen que eso no es verdad. Las sandías aparentemente se las había llevado de otra finca en la que había estado antes. Me imagino que propiedad de la misma familia era una hacienda, ya que estaba destinada a frutales. Algunos testigos en el pueblo dicen haber visto el coche del marqués. Un mercedes aquella tarde a primera hora parece que el coche del marqués aquel día lo conducía don antonio el administrador además han observado que después de los hechos el coche del marqués tenía el cristal frontal lleno de pequeños impactos y también la parte de el capó algunos creen que pueden ser restos de plomo fragmentos de un disparo dicen que vieron al administrador conduciendo el coche del marqués ese martes en su visita a la finca porque el marqués estaba en Málaga donde tenía un tío que había muerto. El marqués había ido a Málaga en tren, regresó a Sevilla con su hermano en coche, allí se encontró con el administrador y fueron juntos a la finca la misma noche de los hechos. La coartada del marqués es confirmada por sus hermanos. Como decía un hermano del padre el marqués estaba a punto de morir y esperando el desenlace inminente la familia ya se había ido trasladando a Málaga. El tío finalmente había muerto y la tarde de los hechos el marqués estuvo en su funeral. Por la mañana había desayunado en el hotel, después salió a hacer unas compras con su hermano y más tarde fueron al hospital donde había fallecido su tío. Comieron todos juntos los hermanos y por la tarde habían ido al funeral. Después del funeral, con su hermano, pues eh, pasó por Marbella para saludar a una parte de la familia. Y finalmente, después de salir de Marbella, por el camino pararon en algún otro sitio para picar algo y llegar a casa a cenados. Dicen que llega a Sevilla a la medianoche. Sobre esta coartada, el autor del libro que he mencionado tiene su propia teoría, pero eso es para el siguiente episodio. La marquesa estaba en Sevilla. También pasaba por momentos familiares muy delicados porque su padre estaba a punto de morir de un cáncer de pulmón. En cuanto se enteró de lo ocurrido, acudió al cortijo y estuvo un rato consolando a las familias y tratando de averiguar qué había pasado. El marqués, como decía, llega a su casa de Sevilla medianoche tras el funeral de su tío y es su hermano quien le lleva en coche. Para entonces la marquesa ya ha regresado del cortijo y le cuenta al marqués lo que ha ocurrido. Don Antonio, el administrador, recoge al marqués en su casa, en el Mercedes del Marqués, y se dirigen a los Galindos. El marqués echa a todo el mundo del cortijo aprovechando que se han trasladado ya los cuerpos al cementerio y se han marchado las familias junto a estos cuerpos. En el cementerio le harán las autopsias. El marqués anuncia que se va a quedar a pasar ahí la noche con el administrador, en la casa principal. Recordad que este cortijo era propiedad del hermano de la marquesa, lo tuvo hasta 1969 cuando murió cerca de Lisboa en un accidente de coche. Desde entonces, aunque la finca se sigue gestionando con normalidad, se trabaja, la casa grande está cerrada, solo tienen la llave el marqués y la marquesa. Y solo va la marquesa de vez en cuando para que Juanita pueda limpiar y ella va allí para recordar porque la casa está llena de los recuerdos de su hermano pero no es una casa a la que la familia vaya a pasar tiempo o vacaciones, nunca han ido. Generalmente el marqués o el administrador, que son los que más van a la finca, no se quedan a dormir. Si lo han hecho es alguna noche excepcional y siempre en temporada de cosecha. Bien, pues esa noche se quedan. Previamente han pedido a los guardias civiles que se vayan todos, que solo se queden dos vigilando la entrada del cortijo el marqués y el administrador duermen allí la noche del día 22 y la del día 23. Durante todo ese día, el miércoles 23, se han centrado en la búsqueda de Zapata, por ello han mirado en los árboles de la finca y en los alrededores. Encuentran un hombre colgado de un árbol y al principio creen que es Zapata, pero no lo es. Y después piensan que quizás es el culpable que se ha suicidado, pero la autopsia indicará que lleva más de una semana muerto. Incluso se ayudan de la perra de Zapata Tundra a la que llevan en un coche y esperan que ella salte del coche cuando le huela y les indique dónde está. Pero la perra no parece tener mucho interés en abandonar el cortijo. Dado que el coche Zapata sigue en la sala de máquinas, cree que ha tenido que salir andando del cortijo, por lo que empiezan a buscarle entre los girasoles que miden más de 2 metros de alto y podían haber sido un escondite perfecto para escapar sin que nadie le viera. En la finca vecina hay una casa abandonada y piensan que quizás Zapata podría haberse ocultado allí. La visitan y cuál es su sorpresa cuando en los escalones de la entrada encuentran manchas de sangre. Eso confirma la hipótesis de que el asesino fue Zapata y se escondió durante su vida en la finca vecina. Toman una muestra de la sangre, creo que es la primera cosa profesional que leo que hacen en esta investigación. En 1975 lo máximo que hacen con la sangre es identificar su, su grupo sanguíneo. Con eso, por lo menos, pueden descartar a quien no pertenezca a ese grupo. Son las 11 de la mañana el tercer día después del crimen, viernes 25 de julio, cuando observan a Tundra, la perrita, que tiene un comportamiento extraño debajo de un árbol. Todo el día de ayer se lo pasó entero rondando ese mismo árbol, pero ahora ladra y parece querer indicar algo. Se acercan. Junto al árbol hay una montaña de paja sujeta por una horquilla. Lo que señala la perra es un pie. Sobresale entre la paja. Tundra ha estado quitándola hasta que ha dejado el pie al descubierto. Bajo la montaña de paja hay una lona que oculta un cadáver. Es Manuel Zapata, el capataz al que todo el mundo culpaba de lo ocurrido. Y tiene la horquilla de campo clavada en la espalda sujetando parte del montón de paja. Sobre Zapata se han dicho y escrito muchas cosas esos días. Nada bueno. La autopsia de Zapata deja claro que el capataz no mató a nadie, a él también le mataron. El capataz primero recibió un ataque con la horquilla, cuyas tres púas se le clavaron en el pecho, pero murió de un solo golpe en la cabeza producido también por la herramienta de hierro a la que llaman pajarito, la misma con la que mataron a su mujer. Además, la conclusión del forense es que Zapata fue la primera de las cinco víctimas. La hora a la que fijan la muerte son las doce y media del mediodía. No he leído en ningún sitio exactamente en qué se basa el forense para tenerlo tan claro, pero esto es lo que marcará el resto de hipótesis que se van a hacer sobre este caso. Zapata fue el primero. Y a partir de esto, tienen que determinar quién mató a cinco personas en los Galindos y por qué. Vamos a hablar un poco sobre el hallazgo del cadáver de Manuel Zapata. He dicho que está bajo un árbol, está muy cerca de la puerta trasera de la sala de máquinas. Parece que va vestido con el traje los domingos. Va muy arreglado, aunque no ha terminado de vestirse. Sus piernas están cruzadas, como si al morir hubiera estado sentado en una silla y el rigor mortis le hubiera alcanzado en esa misma posición. He leído que en los documentos del sumario decían que las piernas del cadáver de Zapata tenían un color azul verdoso. Señal de que una vez muerto el cuerpo habría permanecido en posición vertical, por ejemplo sentado en una silla y la sangre habría bajado y se habría acumulado en las piernas. Según un artículo de la época de Margarita Landy, el cadáver no presentaba ya rigor mortis cuando lo encuentran, pero la postura sí la tenía y había quedado, aparte del color azul de las piernas, le había quedado una marca en una de las pantorrillas de haber estado apoyada sobre la otra rodilla. Por tanto, es casi seguro que murió sentado en una silla con una pierna cruzada sobre la otra y que estuvo tiempo así después de morir. El golpe le entró por la nuca y le seccionó las vértebras cervicales y llegó hasta el cerebro. Un dato que llevará de cabeza a los investigadores es el reloj de Zapata. Es un reloj caro, uno suizo, parece que fue un regalo del difunto señor y que Zapata le tenía mucho aprecio al reloj. Es un reloj de aquellos que funcionaba sin pilas, que tenía un mecanismo que cuando le dabas cuerda funcionaba pues, un, un rato. En el caso de este reloj, la forma de dar cuerda también era el movimiento. El reloj, mientras lo llevaras puesto, se iba recargando todo el rato. Ahora bien, en el momento que te lo quitabas o te quedabas quieto, dejaba de autoalimentarse y funcionaba hasta que la cuerda terminaba. Parece que los investigadores hicieron varias pruebas y el reloj siempre acababa deteniéndose después de 30 horas. Por tanto, si Zapata murió la primera hora de la tarde del día 22 de julio, hemos dicho a las 12 y media, se tendría que haber parado pues, dos días y medio, menos de dos días y medio más tarde, y marcar en el calendario el día 24 pero marcaba las 5 de la madrugada del 25 de julio. Por tanto, o aguantó más tiempo el que la Guardia Civil comprobó que aguantaba el reloj, o le dieron cuerda posteriormente. Por otro lado, dan por hecho, a pesar de todo lo que comentó el rigor mortis de las piernas y tal, que el lugar de la muerte es donde le han encontrado, ya que en la paja bajo su cabeza encuentran restos de sangre, cosa que indica que se desangró allí. Y Hay un estudio de larvas que indica que son moscas de campo y que no ponen huevos en los interiores de las viviendas y que por el desarrollo que presentaban estas larvas en el cuerpo de Zapata, tuvo que estar bajo ese árbol desde el primer día. Es otro tema que da mucho que hablar, el hecho de que la hayan encontrado tan cerca de la finca y al cabo de tantos días, si le estaban buscando, ¿por qué no la encontraron antes? Y hay dos respuestas posibles, la primera es que no hubieran buscado adecuadamente porque en realidad creían que se había fugado y que podía estar en cualquier rincón de España o incluso haber salido de, del país porque Portugal no queda tan lejos, pero también le buscaban muerto y creían que podría haberse colgado y no sé si contemplaban la posibilidad de que se hubiera pegado un tiro teniendo en cuenta que habían encontrado su, su arma. El caso es que aunque lo buscaran muerto no lo buscaban oculto bajo un montón de paja porque lo buscaban suicidado. Y aunque un policía local el día 22, el día que ocurren los crímenes, revisó ese árbol y dice que orinó sobre el montón de paja, no lo encontró. Lo que nos lleva a la segunda posibilidad, que alguien hubiera trasladado el cadáver de Zapata, lo que encajaría quizás con el hecho de que su reloj se hubiera cargado y hubiera vuelto a funcionar durante un rato hasta pararse el día 25. De las dos hipótesis, la que gana, a pesar de que hay elementos que podrían indicar que no es correcta, es que no se ha buscado bien. No contemplan que hay alguien haya movido a Zapata porque deciden que el asesino, que ya no puede ser Zapata, es otra de las personas muertas y por tanto, como estaba muerto, pues no habría podido mover el cadáver al día siguiente. La Guardia Civil elabora una nueva hipótesis que mantiene en secreto para la prensa pero, obviamente, de la que informan al juez. Y parece ser que el juez no cree que las investigaciones se estén llevando a cabo de la forma más adecuada y pide a la policía que se haga cargo de la investigación. Desde Sevilla a primeros de agosto llegan investigadores del Cuerpo Superior de Policía, hoy en día Policía Nacional. Concretamente llegó el comisario jefe del Gabinete Regional de Identificación, el GRI. Este departamento es el precursor de lo que hoy es la Policía Científica de Andalucía. A José Arias Galán, el comisario del GRI, le acompañan sus dos mejores inspectores. Y vienen preparados con material para analizar huellas y fotografiar las distintas escenas del crimen. Y por lo visto alucinan con lo que se encuentran hasta el punto de negarse a trabajar en ese escenario. No solo está todo pisoteado, sino que han limpiado la casa del capataz, han colocado los colchones en su sitio, dejaron que se hicieran fotografías moviendo el arma del crimen, por no hablar del candado reventado de un disparo. No hay nada de lo que se pueda obtener pruebas. El juez titular de Carmona, que mientras no hay juez en Marchena es quien se encarga de estos asuntos, regresa de vacaciones y se hace cargo de este expediente. La policía no tiene mucha información para poder intentar resolver este crimen. Tienen dos o tres elementos que han usado para matar, la horquilla, la escopeta y el pajarito, pero están tan manoseados que no los han considerado aptos para obtener huellas. En la escena del crimen tampoco se han tomado huellas y se ha limpiado después de los hechos. Y la autopsia indica que mínimo hay dos formas distintas de matar. Zapata y su mujer a golpes y parrilla de disparos. Pepe y su mujer no tienen claro cómo mueren, ambos estaban demasiado carbonizados, pero creen que Asunción podría haber recibido un disparo, si no me equivoco su cabeza no fue recuperada después del incendio. Así que al final la hipótesis que propone la policía es muy similar a la que en un primer momento ya había elaborado la Guardia Civil, es que el asesino fue Pepe González, el tractorista, el que murió junto a su mujer en el incendio del cobertizo. La presencia de Asunción en el cortijo es algo que nadie se explica y han buscado explicaciones a este hecho para que encajen con las distintas hipótesis de los hechos. Mientras creyeron que Zapata era el asesino, que Pepe fuera a buscar a su mujer se explicaba porque Pepe había encontrado herida a Juanita y había ido al pueblo a buscar a su mujer para que le ayudara a curarla. Asunción habría lavado en esta hipótesis la cara de Juanita con la toalla que encontraron en la habitación. Después Zapata, porque en aquel momento Zapata era el sospechoso, les habría sorprendido y les mató a los dos. Y luego les trasladó para quemarles. También mató a Ramón cuando apareció en medio de la masacre. Después de matarles, como decía, deja a su mujer en la habitación y a los otros dos les traslada al cobertizo donde les quema. Pero ahora que creen que Pepe es el asesino, la explicación es la siguiente. Pepe se casó con Asunción hace solo siete meses. Previamente había tenido interés en una de las dos hijas de Zapata y Juanita, pero al capataz no le parecía bien que Pepe pretendiera a su hija. La hija se fue a Barcelona, donde conoció a un guardia civil con quien se había casado. En la boda de su hija, Zapata le dijo a Pepe que la próxima boda tenía que ser la suya y lo fue después unos días antes del crimen el 15 de julio la hija de zapata regresó al pueblo con su marido para la celebración de san eutropio que es el patrón del pueblo y la familia coincidió con pepe en la iglesia de paradas que por cierto antes de que ocurriera este crimen era lo que daba fama al pueblo de paradas porque en la iglesia tenían un cuadro del greco bueno, pues parece que en esta celebración le hicieron bromas a González diciéndole que, que a ver si el siguiente también era él, que a ver cuándo cumplía con su mujer y encargaban un heredero. Según esta hipótesis, todo esto molestó mucho a Pepe, que ya hacía años que no podía ni ver a Zapata. Así que el día de los hechos, Zapata le habría dicho algo a Pepe que le molestaría, probablemente relacionado con la empacadora que se había estropeado, y con la pieza en la mano, sin pensárselo, le pegó según esta teoría juanita lo habría visto desde la casa y tuvo que matarla también manuel zapata tiene un solo golpe que creen que es desafortunado le dio un golpe con la mala suerte que lo mató pero sin embargo con juanita se ensañaron aunque el forense no lo interpretó como ensañamiento sino que dijo que todos los golpes demasiados eran por un afán de querer matarla rápido para que sufriera lo menos posible por tanto era alguien que conocía a Juanita porque la, la mató sin pretender hacerla sufrir. El caso es que una vez muerta Juanita probablemente mata a Ramón que aparece en el momento menos oportuno y con todo este lío decide que tiene que acabar con todo y va al pueblo con, a por su mujer. La lleva al cobertizo donde la mata de un tiro y después la razón por la que él muere no la tienen clara una opción es que se suicidara quemándose y eso causara el incendio del pajar o que quisiera quemarla a ella y por accidente se quemará él también sea como sea parece raro que alguien muera en el mismo sitio donde se ha empezado a quemar porque acaba muriendo al lado de su mujer por instinto de supervivencia y porque el dolor es insoportable lo que suele hacerse es correr lo lógico hubiera sido que saliera al patio. Pero esa es la hipótesis que le presentan al juez, que Pepe les mató a todos y al final también murió él. ¿eh? Otra explicación sobre por qué Pepe lo hizo sería que Asunción tenía un lío con Zapata. Pepe se había enterado y por eso mató a Zapata y a Asunción. El resto de las víctimas fueron testigos inoportunos. Sea cual sea el móvil y la razón por la que Pepe muere, parece que tanto los primeros investigadores de la Guardia Civil como los que llegan dos semanas más tarde de la policía están de acuerdo. El 16 de agosto de 1975 se hace entrega al juez de este informe y esta vez sí se filtra a la prensa. En los medios, que ya no han vuelto a hablar mal de Zapata, dan por buena esta versión. Pepe mató a cuatro personas y después se suicidó. La familia de Ramón Parrilla retira el saludo a la de Pepe y la madre de Pepe se encierra en su casa el resto de su vida. Y el caso no se cierra ni se archiva, pero tampoco se sigue investigando. Tienen que pasar seis años para que alguien retome este expediente e intente reiniciar la investigación. Y eso, queridos criminópatas, es lo que os voy a contar en el próximo episodio. Para el club de fans, mañana que es día 30, habrá episodio exclusivo y ya van 22. Para quien no sepa de qué va, el club de fans es una de las vías de financiación de este podcast. A cambio de la suscripción tenéis dos episodios exclusivos para el club cada mes y un archivo de 22 episodios. Los últimos 10 están disponibles en cuanto te apuntas y los más antiguos se van abriendo a partir de la semana 8 en el club 1 cada 15 días. Podéis apuntaros en criminopatía.com/fans. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.